0: 黄河水绕汉宫墙，河上秋风雁几行。客子过壕追野马，将军掏箭射天狼。黄城古渡迷风晚，白月横空冷战场。闻道朔方多勇略，今日谁是郭汾阳？列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2013年深圳的南山区来看。咱们今天要说这一位呢，小伙子二十岁出头的年纪，因为人长得是白胖白胖的，再赶上姓包，您琢磨琢磨这个形象啊，势必在朋友圈准得得一外号叫包子。今天咱这书打哪儿开呢？得从2012年。包子跟同学一次聚会开始说：“包子是哪里人呢？香港人，家庭条件不错。两年前呢，听闻国外留学的朋友就说这国外多好多好的，总听别人在这吹这个耳边风啊，他不免可就动了心思了。都说国外这么好那么好的，我去瞧瞧去。”把想法一说，家里人可也没拦着啊！你想去外头长长见识，那你就去吧。反而说供得起，不求说学业有成，能混个海归的名头，那说出去也是长了三分的脸。虽然说如愿以偿了，到了国外了，但真到那儿，是朋友说的那样吗？也不尽然。有人说国外好，有人说我们国家好。这个呢是仁者见仁，智者见智。还有那个奴颜媚骨、崇洋媚外的，还觉得人家国外的空气都是新鲜的呢？出国留学是为的什么呢？为的呀是学习国外的先进科技文化，回来好好的建设祖国，这是没错。仁者见仁，智者见智，咱不多聊，咱就单说这么一小孩儿，他在异国他乡，爸妈妈都不在身边，他能不想家吗？所以说，每到寒暑假，这包子呢都会回到香港。说话这会儿呢，正是这一年的暑假，包子一如往常一般回到家中。在家这几个哥们弟兄早早可就接着信儿了，说包子回来了。第二天晚上，一帮人呢在一块聚会。他们怎么玩，咱撂下不表，就单说第二天早晨，包子他妈妈呢接着一电话，说：“请问您是谁谁家属吗？”就找包他妈妈啊！对啊，我是他妈妈，您是哪位啊？嗨，我这是医院，你儿子昨天呢出了点状况，这会儿是刚刚缓醒过来，你赶紧医院来一趟吧。当妈的一听儿子在医院，心头肯定是咯噔一下。昨儿半夜打电话说玩的好好的，这这这怎么进了医院了呢？跟人打架了吧？心里糊涂。当妈的把电话一撂，喊上自己的爷们，夫妻俩是风风火火，可就来到了医院。到了病房呢，逮住自己儿子上看看下，下看看，左瞧瞧，右瞧瞧。除了脖子上啊有这么一道抓痕之外，可就没别的伤了。而且瞧这孩子的状态，除了有点虚弱之外，也都算是正常。问问吧，怎么回事啊，我的儿？包子琢磨了好长一段时间。这才犹豫开枪。昨儿晚上啊，包子跟朋友在酒吧喝完酒，由于包子和其中两个人喝的就比较多，所以就打算在附近一家宾馆住下，等到明儿醒酒了再回家。正要走，这会儿迷迷糊糊之间，包子就感觉有人呢拍了他肩膀一下，扭向回身，这么一瞧，嚯，一姑娘，这岁数跟他差不多。长得呢也算是不错，说具体不错到什么程度，什么鼻子什么眼儿，那包子醉眼斜斜的，他是看不清楚了。呃呃，你呃你你谁呀、啊？你有事儿啊？闺女呵呵一乐，把嘴可就贴到包子耳朵边了。怎么着？这是要走啊？我看你小子胖胖乎乎，挺可爱的，要不你留下来陪我喝几杯，咱好好聊聊。听这话茬这闺女有想法包子好玩归好玩，但是说在色这方面，她有把控力，不然说爸爸妈妈也不放心把她给撒出去。姑娘话音一落，包子是一不楞脑袋、嗯，喝的不少了，得走了。你呀、啊，慢慢喝吧，小姐姐。说着话，他赶紧招呼朋友。包子呢，也就顺势不搭理这姑娘了，起身跟朋友也就走。了，伸手拦了这么一辆出租车，功夫不大，一行三人可就来到了附近的宾馆。这边开好了房间，三人上楼睡觉吧。约莫睡到了凌晨两点多，小三点吧。这包子呀被渴醒了，酒喝多了，叫水嘛。起身下床想找水喝，有心说：“我喝完接着回去再睡。”酒劲呢往下沉，这孩子有点砸床，翻来覆去的睡不着了。见此情形，包子干脆呀、啊，我不睡了，我回家。一人一间房，他走的时候呢，也没跟另外两个人说。这边下到了一楼，在前台办了退房手续之后，包子可就出离了酒店的大门。到了门外，左右一打量，包子发现这地儿呢，离自己家还真不远。步行半个小时差不多，也没打车，就趁这个时间走在路上，把酒气散一散。省硕回家呢，爸妈妈在给我担心。心中有了打算，包子开始捋顺着这股大道就往家走。走出去约么十几米都不到，就感觉身后啊好像跟着这么一人。也仗着小伙子胆子大呀，扭向回头就这么看，没人。又试着走出了十几米，不行，这种跟踪的感觉还有，怎么回事啊？这次包子是猛然一个回头，还是没看见人。但这次他明显感觉到了，在暗处啊，有这么一双眼睛正盯着他呢。坏了，劫道的吧？他这个想法一冒出来，心头不由得可就紧张了，脚下不由得加快了几分，是一边走一边在心头祈祷：这怎么没有个出租车呀？可也是赶上这个运气不老好的，这出租车还真就一辆不来。无奈之下，这包子只能是改走为跑，一口气跑出个百十余米，扭脸往路边一瞧，乐了，怎么的呢？路边有这么一家理发店，此时正亮着灯呢。有打玻璃窗往里一瞧，一女的正坐在这理发椅上，扭着脸朝外头看。见此一幕，包子脚下不停扭身，蹭的一下，可就往这理发店里钻。他不为了剪头发，就是为了找人呢，给自己壮壮胆儿。可是他也不想想，谁家好理发店这个点还营业呀？说话的功夫，包子可就来到了理发店门口，伸手把门拉开，一脚可就跨进去了。坐在椅子上，这女的呢，瞧见包子来了，连忙站起身哎呦，累坏了吧？快请坐。说着话，这人上前拉着包子，可就往这理发椅子上走。包子也太紧张了，没在意这句话。就在这女人靠近的时候啊，隐超超的，他就感觉，嗯，这人我在哪见过呀？但具体说在哪儿见过，一时之间想不出来。这学徒给您说过无数个关于喝酒的故事了，这话咱总说。一个人一旦是喝多之后，他想回忆一件事情，那太痛苦了，还就不如干脆全断了片了。一想二想想不起来，干脆我也就不想了。坐稳当之后，心说：既然来了，干坐着那多少不像话。扭头对这女的说：“姐姐呀、啊，您要不给我洗个头？”他一呢是为了让自己清醒清醒，昏昏沉沉挺难受。二一个呢，我在这儿干坐着不叫个事儿。可以，你稍等吧。女人说完之后呢，引着包子就来到了洗头处，这边往椅子上一躺，女人洗了也就没几下。好家伙，包子顿时就感觉天旋地转，哎呦，这眼皮沉的要命，很快没知觉了。再醒过来，这人就在医院了。说中间这段发生了什么，一点印象都没有。现在就是感觉浑身发虚，把医生叫过来一问，这才知道有人在路边呢发现了昏迷的包子，好心人嘛，送医院了。听完包子这一番描述，这夫妻俩感觉是有蹊跷、啊，不大对劲儿、啊。哪里不对劲呢、啊？前文书咱说的那个问题，谁家好理发店这个点还营业呀、啊？带着这个疑问，敢等着包子出院之后，夫妻俩得较较真儿了。我的儿啊，走啊，领我们去。你说说，到底是哪个理发店？好多朋友得说了，去了之后发现压根儿没有这理发店。呃，决然不是啊。这理发店有没有？太有了。但是啊，这理发店里就只有一个男老板和一个男店员，压根儿就没有包子嘴里说的那女的。不仅如此呢，男老板还说了：“这理发店呢，每天晚上八点准关门，从来也不会说营业到凌晨。”闻听此言，包子可就有点傻眼了：“不，不能够啊！这这，我我在你们这儿洗过头，你这老板你撒谎！”他觉得老板撒谎，夫妻俩还觉得包子撒谎。准儿这孩子喝酒喝多，跟人发生了口角。担心挨埋怨，故意编出这么一套说辞，也许是说呢酒喝多了有幻觉了。真要说理发店开着门人应该晕倒在店里，不可能晕在马路上吧？两口子认定了这孩子呀，准是酒后胡说八道。任凭他说出大天，没人信了，所以这事儿稀里糊涂的，可也就过去了，说不要麻烦。两个星期之后，有这么一天。包子妈妈呢，照常给儿子收拾卧室。赶等收拾到床铺的时候啊，突然就发现这孩子枕头上头呢散落着不少的头发，归拢到一块儿得有这么一小把吧。回想一下这段时间，这包子每天睡的是挺晚的，这门锁的也是等等的，咱也不知他是干嘛。所以这当妈的就认为孩子是熬一熬脱发了。等包子回来之后的呢，当妈就劝。说儿啊，晚上你早会睡，头发掉光它好看是怎么着啊？包子语如坠云雾，点了点啊，我知道了，也就没下文了。也就打这天开始往后一连五天，包子他妈总能在枕头上呢发现头发，而且包子这发型呢也开始变得烂糟糟。这还不算，往常这孩子走路呢抬着脚，这段时间呢塌了着地面。精神状态瞧着也不老甚强亮的，有心说问问怎么回事吧。包子也不说，赶上包子他哥回家探亲，听妈这么一念叨，心里啊多少有点古怪。我弟弟这样了吗？说来也巧，包子他哥是干嘛的呢？经营电子设备的。就为了弄清弟弟晚上到底干嘛，他趁着包子出门的时候，在卧室装了这么一探头。转过天来，一家人是瞒着包子，可就查看这监控录像。看完之后，全吓一跳，啊，怎么回事儿？就在昨天晚上凌晨两点多，原本已然是睡下的包子，腾的一下坐起来了。咱也不知啊，从哪跟变戏法似的摸出这么一把剪刀，之后啊，咔哧咔哧咔哧，剪自己头发。那这事就算是破案了。枕头上这头发不是脱发，是他剪掉的。看到这孩子如此怪异的举动和近日来奇怪的变化，夫妻俩立马就联想到两周之前这孩子那番遭遇了。你说，难不成跟那个事儿有关？当哥的一听，哦，还有内情，可就问了说，说怎么个情况啊？当妈的也不隐瞒，是如此这般这般如此，把这事儿又详了一遍。闻听此言，当哥的立马可就确定了，这俩事儿绝对是有连儿啊！事不宜迟。当天下午，包子就被他哥带到了一个关帝庙，跟大师一番描述之后，大师当场一通的做法，很快就说出内情了。怎么回事呢？酒吧里搭讪包子这姑娘啊，压根不是人，是个死鬼。姑娘啊，这是相中包子了，所以缠上他了。另外一节呢，包子在理发店看见那女的，他俩其实是一个人。至于说包子后来在理发店为什么会突然失去知觉，这个学徒反正就不能给您明说了。总而言之呢，这姑娘玩的挺野啊，吸了阳气不说，脖子上这还带出伤了。也就有打那天开始说，这姑娘始终就在包子的左右。另外呢，包子那些奇怪的举动也和这姑娘有关。至于为什么这大师没说，除此之外。大师把这师傅的灵体请过来之后，又从他的口中得知，这姑娘死之前的确是个理发师，但他不在那家理发店工作，直接因生前呢去酒吧喝酒，喝到尽兴之时啊，为了寻找刺激，服用了过量的迷幻药之后，最后是命丧酒吧。前因后果全部讲清楚，大师有心呢把这姑娘的灵体送走。但这姑娘不去，还真痴情，对这包子是念念不忘啊！不行，大师，我不能走，这这这小哥哥太好了，我太迷他了。你你不走不行啊，人鬼殊途，你不走那还了得了。最后啊，好劝歹劝，把这姑娘送走了。这事了结之后呢，过了很长的一段时间，包子呢又回到了国外。有书则长，无书则短。时间一晃，这可就来到了13年的暑假。有一句话说得好啊，叫“好了伤疤就忘了疼”。有了去年那个事儿，回来之后你就消停点对不对？咱喝个茶，别去那么闹腾的地方。不去，还得出去玩不仅玩我还得上内地玩几个朋友一合计，那走啊，深圳南山区。这一次去的可就不光是男孩了，女的也有好几个。别人不表，咱就单说其中这么一位女孩，叫孟杰。那位就得问了，不说包子吗？怎么又说到孟杰了？别急，您后文书就知道了。说到这孟杰呢，得提前给您交代这么一嘴：这人呢，灵异体质。话说孟杰去往南山区这一路，就感觉浑身哎呦这个不得劲儿，浑身发冷，像感冒了似的。一路下来，可也不见打个喷嚏，感冒的症状也没有。那以往的经验可就告诉他了，这路上可能是有不太干净的东西跟着。他也不想扫大家的兴，这孟杰一直可就没明说，只是自己时刻注意着吧。好在说这一路上没什么意外，赶等到了南山，众人呢进了酒吧之后，孟杰这种感觉才算是减少了。那就在喝酒的过程当中，这孟杰可就瞧见包子离开了卡座，独自一个人就上了吧台，好像是要酒。孟杰也没刻意去注意他，就随便瞥了两眼。刚开始还挺正常，可敢等过了五分钟见，见包子还没回来，孟杰再朝吧台瞧的时候呢，发现这包子呀正和一闺女聊天呢，具体聊的什么，这这听不着啊。那姑娘啊，反正聊着聊着，脸上挺生气，就走了。她这一走不要紧，孟杰差点吓得没跳起来。怎么的呀？这闺女没腿。孟杰心知我这是又见了鬼了呀，担心说出来大家害怕，这不败兴吗？当场没说，闺女挺有深沉，就等着包子回来之后呢，嘱咐了这么一句：“我说包子呀，你没什么事呢，别跟陌生的女人搭讪。”另外一节晚上啊，你注意着点儿。这话都点给你了，包子呀，喝高了，随口应了一句：“呃、哎，我这这知知道知道了。”其实呢，酒吧闹闹吵吵,吵的，这孟杰说的是嘛，他，根本他就没往心里听。大家喝完酒之后吧，怎么着啊？找宾馆休息去吧。好啊，孟杰呢，悄悄的呀。就把随身带的一个护身符掖到包子口袋里头了，真是个好心人。梦杰想着呀，有这护身符，你应该就没事儿了。可万没想到啊，敢等第二天大家退房的时候，这包子呢就是不出来。旁人子当说这包子睡懒觉，这梦杰可有不祥的预感了，急忙找来老服务生。敢等把这门一推开，还没进屋呢，提鼻子一闻，嗯。一股子血腥味进房间一番寻找，最后来到了卧室，往里一瞧，大家这脸全吓白了呀！这包子呀，躺在浴缸里头死了，这死相啊，脖子颈动脉两个大血口子，浴缸下面还有一把沾满鲜血的理发剪儿，这包子的死因您可想而知了吧？也没人知道这个理发的剪子是从哪儿来的呢？服务生也说我们酒店这客房从来不配这东西。一问归一问，但这是人命案呢、啊，你得经官报警啊。就这么说吧，经过警方一系列的调查之后，得出的结论：包子呀，自杀身亡。听闻死讯，最悲哀的莫过于就是自己的家人了、啊。好样的儿子，怎么就死了呢？怎么就自杀了呢？所有人都想不通，但孟杰怀疑包子的死八成跟酒吧那姑娘有关。想来也是这女鬼太厉害了，自己这护身符呢没起到作用。包子下葬之后，孟杰私底下呢也是到人包子家，把这事儿呢跟父母讲了一遍。两口子听完之后也是赞同孟杰的猜测，也为了不让自己的儿子死的不明不白，两人再次去到了关帝庙。找到那大师了，大师听闻也是觉得不可思议啊！呵，好家伙，这么厉害！把包子的灵体请上来一问，更是震惊。谁呀、啊？还是去年那死鬼，没走。在包子回国之后又缠上他了。包子酒醉之后，死鬼被二次拒绝。好，你拒绝我一回，你还拒绝我二一回。一怒之下，这死鬼就取了包子的性命。咱们呢，来对鬼夫妻吧。得知缘由之后，大师盛怒之下又把这女鬼招来了，言语当中竟是一些训斥之词。没想到呢，女鬼是没有半点的悔意，扬言了：“这小伙子他拒绝我在先，我有啥错呀？”大师就说：“这迷幻要是迷了你的人心，还能迷了点你的鬼心吗？这是可怜之人必有可恨之处，啊，你手上染上了人命。”那我可就留不得你了，大师都说这话了。那女鬼说：“我现在我服软，大师，哎，我错了，我要投胎，可能吗？你愿望当中这段美好的姻缘，那更是痴人说梦，想得美。把这女鬼处理好，但是事到如今，说让这孩子再起死回生，那不可能了。”大师所能做的呢，就是让他早入轮回，忘记前世之苦，尽早的呢，开始下一段的人生吧。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。